0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна из Блэквуда,
1: Наталья из Мюнстера
0: и Валентина из Рязани. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня мы погружаемся вглубь. Буквально и фигурально. Я, как обычно, со своими странными каламбурами. Но мы опускаемся на дно морское, туда, где живет русалочка. Говорят, что крылья крылья, ноги ноги, но главное хвост. И о хвостах, и <с? <с?> остановите меня, и хвостатах, и прочих частях, и прочих частях, да. И, конечно же, мы затронем право голоса и на что его можно обменять. Что важнее в женщине голос или ноги? Хвост. <с? <с?> А почему вообще мы вдруг так внезапно посреди всего прочего решили заговорить о русалочке? Ну, во-первых, это хорошо вписывается в женский вопрос, потому что мы должны как бы репрезентацию разных женщин (существить) осуществить в своем подкасте. Были японские женщины, и теперь русалочки. Нормально.
2: Недостаточно репрезентации морских жителей у нас в подкасте. Нужно
0: исправить эту несправедливость. Но на самом деле нам подбросили эту идею, которую мы отбиваем своим русальным хвостом. Тройным причем таким ударом. Прекрасные наши дамы из подкаста «Культурный сюжет». Надя и Марина решили обсудить у себя в подкасте мотивы сказки «Синяя борода», которые, собственно, путешествуют по всем культурным культурам и основали свой собственный культурный сюжет и уже многократно обыгрались в популярной и не очень культуре. А мы теперь попробуем проследить, откуда же выплыла русалочка и к чему приплыла.
2: И, может быть, куда-нибудь сами приплывем. Давно не плавали. А я предлагаю вначале разобраться с терминологией. Я как настоящая душнила. Справка есть? Усы, лапы, хвост! Ну вот мои документы! Итак, давайте разбираться в терминологии. Слово русалка в русском языке означает именно персонажа славянского фольклора, русалка, которая на ветвях сидит, которая живет где-то да, на деревьях, в полях, в болотах, что-то зеленоволосое, непричесанное, и заманивает людей, детей, может их защекотать до смерти, и, как правило, это. Душа утопленницы молодой девушки, либо девушки некрещенной, либо умершего замужества, которые вот таким образом бродят по разным диким местам и наводят ужас на разные селы и деревни земли русской. Эти русалки не имеют рыбьего хвоста, хотя тоже связан их образ с водой, и образ обычной молодой девушки с длинными волосами. Слово «русалка» обозначает именно этих русалок, и в английском языке переводится как «русалка». По-русски это «русалка». Та русалка с рыбьим хвостом, которая у Диснея, у Андерсона и прочие сирены, ундины и так далее то есть более европейская русалка из европейского фольклора, это Мермейд, или в правильном русском переводе это звучит как морская дева. Но я думаю, сегодня, когда мы будем говорить о русалках, мы будем потреблять слово русалка, мы будем иметь именно в виду морскую деву, а не персонажа славянского фольклора, потому что это какая-то другая история, ее образ более темный, более такой в жанре хоррор, наверное. Связано как-то со смертью, с посторонним миром. Эти русалки, они какие-то такие вот несут какую-то опасность в себе, наверное, стоят. Больше
0: негативного влияния имеют на окружающий мир. Но мы и не знаем сказки про них. Так как мы говорим о сказках, и сказок мы вроде как и не знаем. А были ли вообще эти сказки?
2: Я не думаю, что это были сказки, это были скорее поверья. Какие-то мифы, легенды, так же как вот э, Бабьяки Олешем о Кикиморе Наверное, они были в сказках, но русалки, наверное, реже встречаются, хотя поправьте меня, кто знает, если я не права,
1: то это скорее элемент фольклора и мифологии славянской. Мне тоже кажется, и в сказки они попадают уже немножко позднее, когда появляется, ну, тот же, например, Ганс Христиан Андерсен и прочие сотоварищи, которые немножко изменяют зачастую образ там избушки на курях ножках, этой самой Бабы-Яги или той же самой Русалочки, и уже вписывают в какую-то конкретную историю. Так же, как, например, братья Грим они собирали разные варианты сказок, но в итоге то, что мы сейчас как бы знаем, представляем себе, когда мы слышим о Белоснежке, когда мы слышим о сказке, «Синей бороде», «Семи гномах», например, <laughs> «Синих гномах». <laughs> я такая, какие там еще сказки, я знаю. Это чуть более поздний вариант, да, но до этого, мне тоже кажется, в большей степени это все именно какие-то поверья и другие элементы фольклора.
2: Да, но интересно то, что с приходом христианства немного изменяется тоже и поверья, они как-то вплетаются, и христианское сознание, и здесь, наверное, появляется вот осознание того, что это какая-то нечисть, которая проклята, да, они живут вне. Божьей благодати вне Божьего мира, и они вынуждены вот так мускетаць вот и творить какие-то не очень хорошие послуг, людей щекотать, детей утаскивать и так далее, и они вот вынуждены такое существование мерзкое вести, пока да,
1: не станет страшный суд или там что-то еще какое-то избавление к ним не придет, или пока они триста лет не отработают няничками. Это спойлер о том, что будет
2: дальше рассказано. Мы будем снова вести разговор о европейских кусалках, да откуда они пошли откуда есть пошли европейские русалки, что это?
0: Поплыли. Они не могут идти употреблять корректную терминологию.
1: Технически, да. Если нас слушают русалки, мы приносим извинения. Видите, значит, все таки нам не хватает какого-то разнообразия в эпизодах, потому что язык сам так и тянется сказать неправильно. Откуда приплыли русалки? В Сирии еще был миф о некой богине Аторгатис.
2: Это была некая богиня, плодородия, фертильности всего очень хорошего которая влюбилась в земного юношу, имела с ним связь, родила ребенка, но так застыдилась этого, ибо нехорошо, что бросилась в пучину водки, пожелала стать рыбой. Но боги решили, что раз она такая красивая, раскрасивая, красота — это дар богов, она не может просто так взять и стать рыбой, она должна как-то продолжать дарить людям красоту. И они сделали ей просто рыбий хвост. А остальное было, от женщин. Такой (смех) компромисс (смех) нашли. Изображения находили археологи, поэтому мы знаем они об этой истории. Ну и вообще, самое раннее изображение русала, кажется, где-то тоже вот в первые века нашей эры появлялись на каких-то соборах, на каких-то строениях. Почему? Тоже странно. Но опять же, этот образ, который как-то так или иначе связан либо с подородием, когда это было до христианства, либо с какими-то морскими силами, вообще с морем, которое манит и влечет, С другой стороны, полно тайн. И в то же время может быть смертельно опасным для людей, поэтому и русалки, наверное, тоже они вот символизируют, как символизируют какую-то морскую историю, непонятную и опасную.
0: Но что же с тем образом, который у нас закрепился как социально приемлемый и самый популярный в культуре то, что мы сразу представляем себе, когда мы слышим слово русалка и мы слышим песню Андадаси, ту-ду-ду-ту. Я не
1: знаю, что произошло со мной в детстве. Я вроде смотрела «Русалочку», эту самую диснеевскую. Но тут меня друзья здесь как-то спросили по-английски. Ты же знаешь эту песню, вот эту «Under the sea? я такая, что, кто, где, когда, как? Я не знаю, почему на у меня абсолютно не отложилась в голове, эта песня.
0: У меня отложилась, потому что я играла в «Русалочку» в «Дэнди». И там эта заставка была просто постоянно. Я очень часто проигрывала и наслаждалась песенкой из заставки.
1: Я играла в «Гарри Поттера». Примерно какие-то 3-4 игры в этой жизни играла. Алиса ну, в стране чудес, Гарри Поттер, Червяк Джим и Флэтаут с гоночками, и все. Кстати, о Гарри Поттере.
0: Ну вот в Гарри Поттере
1: тоже есть русалки. Тоже такие своеобразные ребята, которые живут в озере, недалеко от Хогвартса, и периодически как-то пытаются кого-то загробастать.
2: Там даже они не столько русалки, сколько какие-то морские обитатели, да, Причем это озеро.
0: Ну, она тоже моя подружка. Что, вопрос, как они там? Не тесно ли им там? Ну, вот это вот Мэр, это же по-немецки озеро это тоже практически так же, как и море будет. Так что где-то корень, возможно, пересекся, и случился какой-то глыч, в котором смешались все корни. Моря, озера и русалки. Водянистый такой корень. Но, кстати, это хороший вопрос. Вот для вас такая ультимативная
1: русалка это кто? Это орель из диснеевской версии? У меня
2: что-то среднее между диснеевской и персонажем сказки Ганса Кристиана Андерсона. Вот что-то между ними. Да, у меня, пожалуй, тоже. Да. Немного того, немного того. Вот настолько Дисней уже проник в наше сознание, что уже невозможно ни одну сказку
1: представить без образов из мультфильмов этой студии. У меня вот только Дисней, только Ариэль на самом деле, и точно так же все остальные персонажи, которые в этом мультике присутствуют, поэтому я очень сильно удивилась, когда к этому выпуску прослушала, прочитала оригинальную историю Андерсона, Очень сильно удивилась. Каждое предложение шла по улице и удивлялась. Примерно
2: так. Да, Андерсон, мне кажется, сделал для русалок тоже что стокер для вампиров Популяризировал и сделал элементами поп-культуры.
0: Вывел в люди.
2: Возможно, невольно, да, сделал их элементами поп-культуры. И с тех пор этот образ русалочки стал повторяться, повторяться, экранизироваться, адаптироваться, пока за него не взялся Дисней, а потом другие. и В общем, очень много интерпретаций. Наверное, можно да, поговорить именно об этой сказке, сначала об оригинале Ганса да, Андерсона, как о
1: хрестоматийной
2: русалочке.
0: Давайте. Наташа, что же тебя так удивило? Что же меня удивило? Где
1: бы мне начать? Сама эта история была издана в 1837 году. Мне лично всегда такие даты важны, чтобы немножко понять, в какой момент это все происходило, да, и какой порядок. Формирование вот этого образа русалочки происходил. И, то есть, 1837 год — это одна из первых сказок, которые попали в один из первых, собственно, изданных Андерсоном сборников. И история была в целом ну, только поверхностно похожа на то, что мы знаем как диснеевский мультик. В оригинальной сказке, когда нашей самой русалочке, у которой, кстати, в сказке Андерсона нет имени, будем назвать ее «Русалочка» просто, все остальные русалки, она русалочка, чтобы не запутаться. В 15 лет своего рода обряд инициации происходит, когда и можно подняться на поверхность моря, океана и посмотреть на вот тот самый надводный мир. И русалочка-то наша по традиции, как Белла Свон, она не такая, как все. Она всю жизнь бредила этим надводным миром. У нее вот и сад, в котором она там свои огурцы разводила, не такой, как у всех. Более похожие на надводный мир цветы. И статуя какого-то незнакомого, ну, молодого человека, который тоже ее очень интересовала. То есть она понимала, что это человек, но не знала больше, как бы, что это и как это. В сказке у нее нет мамы, у нее есть папа и бабушка. И эта бабушка часто рассказывала русалочке и ее сестрам о надводном мире, о том, как там все устроено, как там люди живут, и рассказывала о том, что вот у людей у них есть душа, и живут они, правда, очень-очень мало, но душа зато бессмертная. А еще там есть птицы, но так как в подводном мире нет птиц, чтобы русалочкам было понятнее, она говорила: "Ну это такие рыбы, которые летают". Мне кажется, в этом что-то есть такое очаровательное, попытка адаптировать историю для своих внучек. Соответственно, на свое 15-летие, когда русалочке удается подняться на поверхность, она тут же видит, как корабль попадает в бурю и решает спасти человека с этого корабля. Ну, только одного. Я потом еще задумалась. Ну, то есть, вот они там все тонут, но она
0: спасает только одного вот этого конкретного парня, который похож на ту статую, которая у нее в саду. Наташа, ей 15 лет, она девочка. Парни, повезло. Тащит больших мужиков, она вытащит что-то по размеру. Это сказка, это же не отчет. Он тоже был не
1: такой маленький в этот момент. Мы вспоминаем опять все эти разговоры о разнице в возрасте персонажей, о котором мы уже как-то говорили. Но вернемся к делу. В общем, спасает она этого своего принца, относит его на берег, там его подбирают какие-то люди. Но вот она так в него влюбляется с первого взгляда, что ну, не может ни о чем другом думать. Из-за чего она идет в итоге к той самой морской ведьме, которая говорит, ну слушай, тебе, чтобы с ним быть, нужна бессмертная душа. Ну и ноги, соответственно. Я тебе могу все это дать, но что-то надо дать взамен, а взамен она дает самое прекрасное, что у нее есть, это ее голос. Волшебный голос, которым она прекрасная серенады пела. Происходит это немножко кровавым образом, когда ведьма ей отрезает язык, забирает голос, забирает и язык вместе с этим и дает ей две ноги. И объясняет, что если там в течение определенного времени твой принц на тебе не женится, то не произойдет вот этого обмена какого-то мистического, когда он любит тебя больше, чем своих родителей, даже своих мать и отца. И вот, значит, вы женитесь, и частица его души попадает в тебя. И частица его остается в тебе. Но основная его душа остается в нем, но частица его души остается в тебе. Что-то от Волдеморта, нет?
2: Ты глупец, Гарри Поттер, и ты потеряешь
1: все. Ну, я думала о других вещах, но теперь. Кстати, что-то действительно в этом есть. Дедлайны, русалочки надо постараться и успеть. И, к сожалению, она не успевает. Так уж получается, что она очень молодая, и принц видит в ней просто какого-то ребенка найденыша, который хорошо танцует, привлекательная, красивая и так похожа на ту женщину, которая спасла его из воды во время бури. Но больно молода. Ну и незнатно, потому что ее, как бы, получается, нашли, да, без рода и премени. На секундочку, она принцесса у себя там в подводном мире, но когда она попадает в надводный мир, то, ну, собственно, она никто, и ее никак. И ей выделяют такую кушеточку возле двери принца. Мне так понравилось это, значит, там вот матрасик тебе постелили возле двери на коврике практически. Ему так нравишься, ему нравится, как ты танцуешь и вообще. И влюбленным взглядом на него смотришь. То есть такой какой-то момент был интересный. Это очередной раз, когда я удивилась. Это очень короткая сказка, но очень много удивления. Тут приплывает какая-то принцесса соседнего королевства, и тут он такой, опачки, люблю женюсь. Соответственно, русалочка пролистает, на что... Ее семья, я хочу сказать, тоже отличное поведение от сказки, потому что в сказке в первую очередь там немножко над ней посмеивалась, как семья, да, и отец-то ругался, все запрещало. Тут ее семья все вместе собираются и находит для нее выход из ситуации, идут к этой самой ведьме очередной раз, и говорят: ну мы тебе отдадим свои красивые волосы, а ты нам дай что-нибудь, чтобы решить проблему, чтобы снова превратить русалочку в русалочку, а то иначе она просто умрет. Ей дается кинжал, которым она должна заколоть принца, и тогда она снова станет собой. На что русалочка, она, ну, как бы не убийца, и, в принципе, так любит этого принца и видит, как сильно он любит свою новую жену, и она их не убивает. Она бросается в море, становится пеной морской, и дальше происходят еще некие странные вещи, которые... Я вообще не знала, что это может быть. В общем, внезапно, последние где-то полторы страницы сказки наша русалочка превращается в своего рода ангела, у которого теперь есть другая возможность, план Б, в общем, получить душу бессмертную. И не оставаться навсегда этой пены морской. Надо 300 лет добро делать людям. А потом вот все будет. Такие вот дела. И здесь, собственно, та самая ссылка, которая сказала 300 лет детьми ухаживать. В англоязычной версии этой сказки последний параграф говорит о том, что вот ты должна залетать в дом, как воздушный вот этот дух, ты залетаешь в дом и проверяешь, какой там ребенок живет. Вот если ребенок хороший, родители им довольны и любят его, то твой срок из 300 лет сокращается. А если ребенок плохой и непослушный, то вот тебе дополнительные годики. В общем, такая интересная концовка, которая абсолютно не вяжется со всей историей логически. И я слышала такую историю, что сам Андерсон защищал эту свою историю, потому что он хотел дать какой-то вариант все-таки положительного конца с тем, что у русалочки будет возможность самой добыть себе эту душу бессмертную. В то время как очень многие критики, вот которые тоже, как и мы, пытались понять, что хотел сказать автор. Прочитывали его и сказку именно в контексте моралистическом, чтобы воспитать детей. Потому что иначе эта концовка вообще никак не привязывается ко всей этой
0: сказке. То есть вы должны быть хорошими деточками, чтобы русалочка наконец-то перестала быть непонятно кем, а стала обратно с собой.
1: Не обратно с собой, а обрела бессмертие.
0: Что, собственно, как-то ее спасает.
1: Самой совсем обратно уже как бы нельзя, но вот дальше в лучшее будущее светлое как-то можно.
2: Я сделала небольшую поправку. Это есть и в русском переводе. У меня в книжке в русском переводе этот финал тоже есть. Они не то чтобы должны прям вот к этим детям залетать и смотреть на них. Они говорят, что ну, если мы хотим сократить свой срок, мы можем вот смотреть на этих детей. То есть они по своему желанию это делают, если хотят как-то приблизить время вот своего избавления. Это не то, что на них наложено какое-то проклятие, что они должны его выполнить. Знаете, есть на Ютубе такие видео, Первая реакция на что-то. Такой-то блогер первый раз слушает богемскую рапсодию. Это должна была быть. У нас тоже секция. Наташа первый раз читает классические
0: сказки. Ну, мне кажется, мы сейчас все могли бы так удивиться. С
1: другими сказками... Знакома немного больше, чем с конкретно этой, поэтому, наверное, я и предложила тогда русалочку, потому что я ее знаю только как в Диснеевский мультик. Все остальные сказки у нас как бы были дома-сборники, а вот именно конкретно русалочки почему-то в них никогда не было.
2: Да, и вот нам кажется, что да, все объял Дисней, но вот только мы начали копать, мы нашли столько возможных вариаций и столько реитераций этого сюжета, да, от славянского фольклора до сирийского фольклора до шотландского фольклора про разных шелки людей, морских котиков. О, расскажи про этих морских котических людей. Небольшой отступ от нашей хрестоматийной русалочки к другим менее, опять же, репрезентованным особям. В шотландском и ирландском фольклоре есть тоже такие вот мифические существа, шелки или селки. Это люди-тюлени. Они могут сбрасывать шкурку. Человек-тюлень. Как настроение по жизни. Это не то, о чем мы подумали. Это не значит ленивый человек. Это очень хорошее и милое создание с большими карими глазами. Они могут сбрасывать свою шкурку и становиться людьми. Часто они вступают в отношения с нормальными людьми. Если ты нашел шкурку шелки, то ты можешь принудить эту шелки к союзу. Это как царевна-лягушка. Да, это вообще <laughs> мне тоже вот здесь прям вот. Почудилась царевна лягушка здесь, да? Вот Иван Царевич нашел ее, сжег ее шкуру. Она ему говорит: зачем ты шкуру мою сжег была бы я твоя навеки вечная. Теперь ищи меня в царстве Кощея. Но у тоже. В общем, союз с, э, с этими существами чем хорошим не оборачивается, и дети рождаются от такого союза с перепонками и жабрами. Хотя вот тюлени, жабры. Что за жабра Почему ничего хорошего? Потому что это Шотландия, не пойми, каких регион. Какие жабры. Да, и самых разных культурах, да, вот не диснеем единым. Я думаю, мы придем в финале эпизода к тому, что мы перечислим другие разные адаптации похожих сюжетов. Приплывем. Да, приплывем. К тому, что перечислим другие разные адаптации похожих сюжетов.
1: Так вот, вернемся к нашей классической версии, наверное.
2: Да, классической
1: версии. Сказки, на основе которой, мне кажется, уже надстраивались все остальные нынешние вариации, да, на тему. Что мне бросилось в глаза очень сильно, потому что для меня, как бы базовая версия, я напомню, все еще Диснеевская. Это серьезное отличие в роли морской ведьмы Урсулы, потому что, во-первых, опять у нее не было такого имени стильного, к сожалению, в истории Андерсона. Мне тоже очень нравится имя. Мотивации были вообще другие. То есть, Урсула, как диснеевский персонаж, она уже конкретно вот злая королева своего рода злая ведьма, да, которая. На нашу главную героиню, даты обиду, там и принимает активные действия. В то время как в оригинальной сказке, то есть просто ну, ведьма, ну ее не очень любят, она такая какая-то неэстетичненькая для некоторых, наверное. Есть такая вещь на самом деле называется гоблинкор, вот знаете, есть коточкор и так далее, стиль такой гоблинский, поэтому видите, на все в этой жизни есть любители. У нее, ну очень своеобразное такое жилище, там всякие полипы плавают и так далее. Но в любом случае ее мотивации были абсолютно иные, то есть к ней пришли, что-то попросили, она решила проблему, получила оплату. Это такая знахарка, типа, вот такая. И при этом она не антагонист этой истории.
2: Да, она является какой-то движущей силой, которая позволяет русалочке стать человеком, обрести ноги, и затем к ней снова обращается ее семья. Да? но она не является таким активным антагонистом, да, как я сказала, Наташа, как в Диснеевском варианте, где ей дали больше развития, у нее есть какая-то история. Этого персонажа, у нее какие-то там терки с Тритоном, которые она хочет разрешить, у нее какие-то свои далеко идущие планы, она вступает в прямую конфронтацию, и она есть олицетворение того зла, с которым борется добро в лице у Салочки, Тритона, принца и так далее. То есть здесь явно больше такое противостояние. Я думаю, Андерсона нет противостояния добра и зла в том, попсовом, наверное, смысле, к которому мы привыкли в диснеевских мультиках, когда есть свой волшебник и хороший, добрый персонаж, которые между собой вступают в борьбу. Вот у Андерсона как-то смещен фокус, и да, ведьма она просто есть, потому что морская ведьма, это колдунья, русалочка к ней пришла, и все она выполнена свою роль.
0: Тут, пожалуй, мне кажется, добро и зло, они смещаются чуть-чуть в категориях, когда ты начинаешь желать чего-то, что в твоем мире недоступно заведомо, и ты обращаешься уже каким-то силам, когда ты пытаешься ну, что-то взять взаймы, что-то выменять. И не сама русалочка там добивается этого, а пытается как бы играть в азартные игры в казино. Она взяла в кредит так называемые эти ноги, она должна была выполнить какое-то условие. И то есть вот эти вот все вещи, они соблазн. То есть это очень хорошо укладывается, мне кажется, в христианскую идеологию, когда ты пытаешься желать то, чего тебе не положено и каких-то совершенно непонятных вещей, тебе нужно удовольствоваться, собственно, свой сад возделывать. А она пыталась сделать что-то странное. И вот та же Урсула, которая была не Урсула, она была именно вот этой знахаркой, которые тоже занимали такое довольно пограничное положение, пожалуй, в фольклорном таком понимании, потому что мы знаем, да, тоже кучу всяких историй, когда этих знахарок и антагонизировали, и боялись, и считали их пособницами дьявола, и чего только не считали. Поэтому вот обращение к силам за пределами своих собственных возможностей — это, пожалуй, что-то предосудительное.
2: И причем, с одной стороны, как ты говоришь, да, это в христианской традиции, а с другой стороны, это очень созвучно вообще сказочной традиции, сказочной логике. Если даже открыть руссконародные сказки, наверное, чуть ли не в каждой второй происходит какая-то сделка с нечистью, либо с бабой его, либо с каким-нибудь чертом или с кем-нибудь еще, эта нечисть все равно не становится твоим врагом. Ты идешь на эту сделку, но в конце очень часто баб-яга так и остается у себя в избушке. А главный герой получает свое, или не получает, или в конце что-то еще происходит. То есть для него это да, действительно просто как элемент сюжета. Он совершил эту сделку, он выполнил условия или не выполнил, он понес наказание, или получил награду. Все. Понятно, что Дисней переделал это, чтобы было более развлекательным, более современным сюжетом, когда есть прямое противостояние между
1: главными героями и отрицательными персонажами. Это, отчасти, упростило, конечно, историю, потому что появилась вот эта четкая дихотомия: главный герой, ее враг, любовные интересы и так далее. То есть в оригинальной сказке просто все было именно в том, что этот принц в итоге, несмотря на свою влюбленность в мистическую женщину, которая его спасла, он все равно увидел ту другую принцессу и просто сразу тоже ее полюбил. И эта любовь была, очевидна, даже русалочки. А он, мне кажется, подумал, что это она и была. Он решил, что это она и была, да, но я тоже думаю, как-то это. Они там все на одно лицо, что ли? Она
2: там где-то мимо проходила, кажется, в то время, когда его спасли. Он же говорил, та девушка, которая меня спасла, она в монастыре, она отдана Богу. То есть она там находилась, эта принцесса,
0: и она присутствовала при его спасении, скажем так. И он ее запомнил. Но тут у принцев, в принципе, в сказках какие-то проблемы. Принц сказал, золушку по туфельке. Он танцевал с ней весь вечер. Господи, он по лицу ее не мог узнать. Я еще знаю многих мужчин, которые, когда вот женщина смывает макияж, он считает, что это уже другой человек. Давайте относиться с пониманием. А там еще он был в полубессознательном состоянии. Ладно вам.
2: Но здесь некая условность, потому что сюжет должен сюжетить, <laughs> поэтому мы не будем придираться совсем жестко. Произошло то, что должно было произойти. И суть в том, что принц не ответил ей взаимностью. Ну насильно мил не будешь. и Как бы не было велико твое желание, твоя любовь и твое стремление, если человеку не надо, значит, ему не надо. Ничего ты здесь не сделаешь. Как бы красиво ты не танцевал.
0: Хоть хвост себе отрежь.
2: Хоть хвост ты отрежь. Как бы красиво ты не танцевал, как бы красиво ты не пела, какая бы ты красивая не была. Вот если нет, значит, нет. Он ее конкретно зафрендзонил, и все. Из френдзоны уже
1: нет выхода. Это доказано, что не научно. Причем это была не просто франзона это была еще такая франзона Он просто относился к ней как к ребенку, там он ее в лобик целовал, и по головке гладил, все такое. Да, то есть ей 15-16 лет на этот момент было, соответственно, ну да. Green flag <laughs> в кои-то веки, кстати, <laughs> да. Редкий случай. Еще чего не было в сравнении с Диснеем в истории Андерсона, так это говорящих животных морских.
2: Флаундера не было, <laughs> Себастьяна не было. Как бы Себастьяна? <laughs>
0: Это как «Мулан без мушу». Но вот на самом деле у Диснея всегда есть условный осёл с Шрека, который есть в каждом мультике. Ну вот есть Себастьян, да, у Ариэль, но без него не работает, потому что это вот тот самый комик-релив, который должен снимать напряжение, работать для более юной аудитории, скажем так, чтобы им тоже было весело, чтобы они не все время плакали. «Нужен результат? Берись за дело сам!» Сначала нам надо создать настрой.
2: Это такой сайдкик. Помните в Муане тоже Мауи говорит «Ты принцесса. Как ты знаешь, что я принцесса? Я дочь вождя, я не принцесса». Ну, потому что у тебя есть э, сайдкик в виде этой свиньи, и ты носишь платье, поэтому
0: ты принцесса. Иногда ты видишь свой путь, знаешь, куда он ведет, но пройти по нему не суждено.
1: А помните еще Бартака из Анастасии? Он, конечно, как бы прислуживал стороне зла. Пусть княжна Анастасия увидит свой звездный час. Пускай!
0: Тогда я убью ее.
2: <свистит> Убьете? Ну тогда бал наверняка отменят. Это не Дисней. Это DreamWorks. То есть есть что-то кроме Диснея? Да. <свистит> а есть еще студия Гибли. Они тоже создали свою адаптацию Салочки. Это рыбка Пони на утесе». Правда, там не любовная история, а скорее дружеская, потому что главный герой это мальчик Соски, который находит рыбку. А рыбка это непростая, простая, а золотая. И у этой рыбки представляете папа человек, а мама богиня. Просто богиня. А рыбка Аквамен. Аквавумен, тогда уж. Папа ее оставил землю и поселился в море ради своей жены богини. А вот рыбка, наоборот, она хочет. Стать человеком после того, как она познакомилась с этим мальчиком. Причем у нее очень много сестер
0: рыбок, причем их не 6, не 7, не 10 целый косяк этих маленьких рыб. Они метали икру. Я хочу пытаться понять технически, как это происходит: у рыбной богини и человека. Лучше не пытайся, не пытайся, как они это делают,
2: понять. Это Миядзаки, это Япония, вещи в стране происходили. Ну да, Восток, дело тонкое. Да, и эта рыбка, она знакомится с мальчиком Соски, Соски дает ей имя Понью, которое ей очень нравится, и они становятся друзьями. Рыбка Понью сбегает от своего папы, она разливает какой-то сосуд с живой водой, океан разбухает, начинается огромная буря, волны, и она по этим волнам прибегает к Соске уже в образе девочки. Они берут ее к себе, еще не знают, кто это, мама не знает, что это за девочка? А он не говорит, ну мама, это же пони, это рыбка. Вот я с ней познакомился. Почему <laughs> это такой милый мультик? Пони обладает волшебством, она может э, вещи увеличивать, какую-то небольшую магию творить, но это ее изматывает, лишает ее сил, и она снова становится рыбкой. Постепенно превращается в рыбу. И она очень хочет стать человеком. Ну и в, в конце там происходит совет, появляется мама, это богиня. Папа очень против сначала. Она ему говорит, ну ты же помнишь, мы тоже были молодые и влюбленные. Поэтому пусть Поня будет а, с этим
1: соски, если ей так хочется, пусть достанет девочка. на языков не отрезать, хвосты там не отнимает.
2: Да, никто никому не отрезает ничего. Все очень мило, все очень... Там даже какой-то экологический месседж такой есть. Живую воду, да, она разлила, океан взбунтовал. Неспокойно синее море стало. Так, возвращаемся крестофатина <свят> Русалочки. Мне нравится наша структура с сегодняшним выпуском.
1: У нас есть такой вот один рыбий скелет основного <свят> обсуждения, и мы вот иногда так отплываем. Я бы даже сказала, нас просто несет по течению. Нас несет по волнам. По волнам, да. Я хочу передать привет всем тем комментаторам, которые считают, что у нас заранее прописанные шутки. Наслаждайтесь.
2: Давай сегодня весь день писала шутки про воду и про.
1: Плавники. Ябры. Я бросли. Но ну, нет-нет-нет. Так, все, Гарри Поттер включился. Вот как только Гарри Поттер входит в чат, это все, собрались. Я хочу
2: уставить себе 5 копеек и сказать, что я немного по-другому понимаю эту сказку, ведь русалочка еще до встречи с принцем жаждет обрести бессмертную душу. Мне кажется, это ужасно справедливым, что они, морские жители, этого лишены. И когда она влюбляется в этом принц, на это еще накладывается чувство влюбленности. Огромная, которая ее всю просто поглощает, накрывает, как волна, как ценами. Это бедная русалочка. Интересно то, что мне кажется, это очень христианская действительно сказка о том, что делает нас человеком и что такое вообще человечность. И по мнению Андерсона: ну вот как в этой сказке, как мне это читается: человечность это способность пожертвовать собой ради другого человека и, конечно же, любовь. Любовь это одна из основных тем. В литературе, в культуре вообще. Самое величайшее счастье блаженство, к которому только можно стремиться, это любовь. В поэзии, в искусстве, везде. Также здесь русалочка движет любовь и стремление обрести духовное бессмертие. И в конце, когда она отказывается пожертвовать принцем, убить его, ради того, чтобы снова стать русалочкой, она совершает величайший акт человечности. Она жертвует собой ради человека, которого любит. И тем самым она спасает себя, спасает свою душу, она обретает частичку души. И вместо того, чтобы просто стать морской пеной и погрузиться в вечный мрак, там написано, да, она становится каким-то таким незримым существом, то есть какое-то подобие бессмертия все равно обретает. Да, и ей нужно совершать добрые дела в течение трехсот лет для того, чтобы, наверное, заслужить это дальнейшее бессмертие. В этом очень Глубокий, высокий, очень
0: красивый, я думаю, милый христианский смысл о самопожертвовании и о человечестве. А уже поздно пошутить, что это ганс-христианский смысл? Никогда не поздно, Шути, как не шутила никогда. Ты подготовилась, пока Аня произносила речь интересно. Писали заранее шуточки.
1: Простите. Я тоже абсолютно согласна, что это крайне христианская сказка. И поэтому мне казалось немного забавным тот факт, что Андерсон пытался убедить критиков, что «не-не-не, это не моралистическая христианская сказка». Боже, эти критики. С другой стороны, автор хотел сказать одно, а критики прочитали, что прочитали ее. В тексте в русском переводе сказано, что она обрела частичку души.
2: Но если она не стала пеной морской, да, если она присоединилась к этим
1: духам... Так она стала пеной, а потом из этой пены она стала... То есть там она бы 300 лет жила русалочкой без души, а потом просто, ну, ушла в никуда. А тут она присоединилась к этим духам, который просто другой формат какого-то существа бездушного, которое 300 лет зарабатывает себе эту душу. То есть не то, что она обрела чего-то. Ну, хотя бы есть возможность. Было бы логичнее, чтобы она хотя бы эту душу получила действительно в итоге такого самопожертвования, поэтому мне немножко обидно за нее. Вроде что такое крутое сделало, эпичное, а потом, а теперь вот еще 300 лет пахай. Ну или просто жди. На самом деле можно просто ждать, плавать по волнам. Ничего просто не дается. Я просто так взять и мордор на орла.
2: Надо пройти через все это долбанное средиземье пешком, на одной картошке, через весь долбанный мордор, простите, с одним червивым хлебом. Это путь восхождения. Сколько там в русских сказках они бы съели сколько-нибудь железных хлебов? В чат вошел Властелин колец». Хорошо, что Гимли с ними не пошел, они бы съели вот
1: такое. Я думаю, мы выбрали не ту сказку. А какая разница, какую бы сказку мы выбрали? Просто если мы выбрали какую-нибудь более современную сказку, например, «Мальчики, который выжил» или «Мальчики,
0: который нес ювелирку». Морда. Мальчик, который нес ювелирку, <с <с хотел переплавить кольцо. Да. Мы бы быстрее перешли к сути дела. Слишком жарко. О чем вообще мы
2: хотели сказать? Возвращаясь, давайте к хвостам. Мы хотели сказать, что ничего просто так не дается, даже когда она получает ноги, каждый шаг причиняет ей, если вы помните, невыносимую боль, как будто тысячи ножей вонзаются в ее стопы она должна пройти этот путь, этот путь восхождения, этот путь на Голгофу, я не знаю, если хотите. Это тоже очень часто повторяющийся мотив сказко-христианского периода уже. То, что нужно заслужить, нужно пройти некий путь жертвенный. Это, наверное, очень, ну не то чтобы противно, но, наверное, шокирует наше современное уже эгоистичное сознание, но для людей формации Андерсона того периода это было, наверное, нормальным осознание того, что ты должен что-то отдать, прежде чем что-то требовать взамен, прежде чем качать какие-то права. Ты должен пройти некий тяжелый духовный или физический путь, что ты должен одухотвориться путем
0: прохождения и преодоления. Но она уже спасла целого человека. Но она спасла его как? Тем, что отказалась его убить? Она его дважды спасла. Она его вытащила из кораблекрушения, а потом отказалась его убить ценой собственной жизни, по факту. Ну, То есть
1: она выбрала не реалистичный выбор своей жизни, а вот за него она его жизнь выбрала оставить. Еще интересно, что она в принципе, когда соглашалась на вот этот самый квест на Голгофу, она тоже не до конца как бы была уверена, что это сработает, да? то есть условия были такие, что, значит, тебе будет очень больно. «Я заберу твой голос, я отрежу твой язык, дам тебе два странных ходунка и иди соблазняй принца». Никто вообще не говорил о том, что принц может быть даже потенциально в нее влюблён, да, то есть, к слову, о свободе воли. Или он вообще может быть гей, там вообще что угодно может быть. С этим принцем латентный рыбофил. Гарантий не было никаких, что это будет вот та самая любовь, при которой, значит, трансплантация души происходит.
2: Она рискнула всем, причем заметьте, ей 15 лет, и сколько в ней уже силы и храбрости, и решимости, и даже вот этого бунта, наверное, тинейджерского.
0: Так это только в 15 можно так? Было бы ей, представляете, хотя бы 27-28. Она бы уже подумала много раз прежде чем. Нет ни одной сказки на Земле про 28-летних баб. К сожалению, действительно. Не напрасно. Хотя, почему
2: есть? Есть там разные сказки, типа глупая жена, сварливая жена. <смех> <смех> это опять же нам о многом говорит о недочетах фольклорных. Да, вот была такая юная невинная русалочка, стала сварливая жена. Вот хорошо, что она за принц не вышла. А вот где бы она оказалась.
1: Мы все видели второй фильм Зачарованный Enchanted, знаете, да?
2: <смех> Да-да-да. Ой, это было
1: ужасно. Ну, собственно, она в первом фильме была принцесса, а во втором фильме все стало странно. Я не смогла смотреть, то есть, когда принцесса вышла замуж за принца и как бы у них вот этот самый счастливый конец, и что было после, ну, да, как-то так заставляет задуматься, что хотел сказать автора этого.
2: Она вышла замуж не за принца,
1: за обычного мужика. Ну, это ее любимый мужчина, соответственно, тот, за которого она хотела сужены, ряженый и вот это все. Ну что хотела? Примерно с щепоткой магии сверху. Вот, сказки, мне кажется, вообще какое-то такое обильное поле для обсуждения.
2: Опять же, да, это ее возраст, русалочки, или это та самая любовь, которая воспевается поэтами, художниками на протяжении всей истории человечества. Любовь, которая заставляет тебя идти на самые безумные поступки. Помните, мы же обсуждали книгу «Комикс «Стрёмквест» «Расцветает самая красная из роз», как меняется отношение к любви, да, как если в предыдущей формации, в предыдущем менталитете Любовь — это самое главное, что может быть в жизни, и это даже честь страдать от любви и пожертвовать ради любви, да? то сейчас любовь — это что-то дискредитированное, уже простите, то, что как бы мешает твоему саморазвитию и стоит на пути твоей самореализации. Поэтому, я думаю, по-другому сейчас это
0: воспринимаем, эти сказки, там, где героями движет именно любовь. Ну вот смотрите, если у Андерсона это была любовь и христианское самопожертвование, у Диснея, где рель с красными волосами, белая мультяшная, Девочка, это, собственно, любовь и самопожертвование ради любви. Больше именно, да? А кто-нибудь смотрел Черную русалочку»? Ты нарушила мой наказ, поднявшись в надводный мир. Там тонул человек, я спасла его. Ты слишком неравнодушна к людям.
1: Я просто хочу побольше о них узнать.
0: Честно признаться, нет. И не собираемся. Дорогие слушатели, если вы курсе, потому что мы не успели, мы не подготовились настолько хорошо. Просветите нас. Поменялась ли русалочья парадигма, мотивация и вообще какой-то взгляд на сказку, кроме цвета. Бедняжка, я тебе помогу. Ты не выживешь в мире людей, если сама не станешь одной из них. Разве это возможно? Ха-ха-ха! Я все-таки колдулья!
1: Потому что, мне кажется, немножко обидно. Все настолько зафокусировались на этом цвете, что в итоге... А сказка-то что, кого там говорят? Готовится к пересъемке боже мой, Белоснежки? Без
2: гномов. Там будут семь магических существ. А без Да, потому что гномы
1: — это обидный стереотип. Поэтому там не будет гномов. Посмотрим, в общем, в итоге, что будет без Себастьяна и Фландера, <смех>, так сказать. Там, в принципе, концепт абсолютно переработанный, легкое ощущение фанфикшена. Я ничего плохого не вижу в фанфикшении, хорошо написанном. Но, да, вопросов много к создателям. Пытаются изобрести, переизобрести колесо, что-то осмыслить, переосмыслить, наверное. Ну, в общем, посмотрим, что у них из этого получится. Вернемся к нашим хвостатым.
2: Возвращаемся к нашим рыбинским скелетам. Далеко не от това. Так, мы закончили на том, что здесь любовь и христианская симпатия и о человечном. Вообще вот хотелось бы затронуть такой вопрос. Очень часто в сказках, в, в, в других произведениях человеческой культуры звучит этот мотив о человечном, стать человеком. И почему это так круто и так здорово, но в то же время это так тяжело и так больно. Баранкин, будет человеком.
0: Есть на цветок и немедленно превращайся в человека. Скорей повторяй. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем, я хочу навеки быть.
2: Человек. Баранкин пробовал быть и бабочкой, и муравьем, и птичкой. Я там еще, чтобы не учить уроки. Потом он понял, что и птичка, и муравей, и бабочка тоже должны работать, не покладая лапок. И их при этом еще могут съесть разные другие хищники побольше. Поэтому в конце Баранкин
1: говорит, что я хочу вовеки быть человеком. Но лучше быть дома с интернетом, со вкусняшками. С подкастами. <laughs> Это ваш повод, друзья, поставить лайк этому подкасту. Я здесь приведу пример интересного сериала. Я тоже очень люблю эту тему очеловечивания, вообще вопросы, что значит быть человеком. И очень люблю, когда этот вопрос ставят через перспективу не человеческого персонажа, ну, например, русала каких-нибудь тоже в том числе. Но я очень нежно люблю британский сериал Быть человеком. Собственно, Being Human. Именно его британскую версию, потому что по старой доброй традиции есть американская переснятая. И по старой доброй традиции все плохо, когда переснимают американцы. Но британская версия показывает современный Лондон глазами привидения, вампира и оборотня. Они, в принципе, из тех категорий существ, которые, ну, не особо тусят вместе, но вот так получилось, что аренда дорогая (laughs) в Лондоне. Вернее, как, вампир и оборотень живут вместе в доме, в котором есть привидение, так получилось, то есть она явно аренду не платит, а вот они двое платят. И весь сериал строится на, конечно, каких-то сверхъестественных историях, но в первую очередь это просто отражение того, что значит быть человеком с точки зрения существ, которые, ну, не совсем люди, которые позволяют взглянуть со стороны на человечность, на
0: бесчеловечность, на квартирный вопрос. Ну и, в принципе, это лейтмотив многих сказочных сюжетов стать человеком. Вспомните хотя бы Буратино, да, который хотел стать настоящим мальчиком, а не вот этой вот деревянной штукой, которая вдруг каким-то чудом ожила. И многие сказочные герои именно хотят стать настоящими, сколько, опять же, сказок про игрушки, например, в Плюшевый кролик, который хотел стать, конечно, не настоящим человеком, но хотя бы настоящим кроликом. И настоящим его делала, опять же, любовь и то, что человек считал его настоящим. И вот это то, что ты реальный, таким делают тебя либо то, что ты сам очень благородный и любящий, что бы то ни было, либо когда тебя любят в ответ и видят и признают. Да, важный очень мотив. Пожалуй, в любой сказке.
2: И, кстати, из советской адаптации Пиноккио-Буратино много вырезали чего, но в оригинале там еще больше звучит этот мотив, потому что Пиноккио спасает Джекпета тоже через некий акт самопожертвования или хотя бы, если не самопожертвования, то какого-то усмирения собственной гордости, собственных желаний и импульсов. Потому что до этого Пиноккио живет исключительно импульсами, то есть я хочу это, я хочу то. Его очень быстро соблазняют кот Илиса, которые говорят ему ну, не надо учиться, не надо работать, ну продай эти книжки, пойдем развлекаться. И это приносит много беда ему и его отцу, и в результате он усваивает свой урок, они оказываются в Акуле или по Диснеевской версии в Ките не закулы выбираются, они как-то живут какой-то скромной жизнью, Пиноккия начинает работать, каждую ночь что-то там штопает, мастерит, чтобы прокормиться, и фея, та самая фея, да, которая вдохнула в него жизнь, она видит, что он поменялся, что теперь он может стать настоящим мальчиком, И он становится настоящим мальчиком, как раз через акт, какого-то смирения, самого пожертвования ради любимого человека, ради своего отца в данном случае. Помните, что 2022, кажется, год был годом экранизации Пиноккия, там чуть ли не Три штуки вышло.
1: Я понял одну или две, да? Одна
2: была диснеевская новая с Товом Хэнксом, которая адаптация их предыдущего «Пиноккио», который лайв-экшн. Один «Пиноккио» был какой-то русской студии сделан. Это был полный трэш. Простите, не патриотизм, это был полный трэш. И третий фильм — это экранизация Гильермо дельтора Торо. Он многое, конечно, изменил. Он поместил это в Италию времен Второй мировой войны. Там и бомбежки, и приход фашизма к власти, куча всего там накручено, но не в этом суть, а в том, что там тоже фея объясняет Пиноккио, что ты сможешь стать настоящим только когда ты осознаешь ценность человеческой жизни, что ценность это именно в смертности. И он там много раз умирает. Он говорит, а, здорово, я же бессмертна, я могу много раз умирать и возвращаться. Она объясняет, что ну тогда ты никогда не станешь настоящим. И эта идея, ценность человеческой жизни как раз заключается в ее краткотечности, в том, что она когда-то закончится. Это тоже очень часто повторяющийся мотив и тоже, наверное, важный элемент человечества.
1: И вот мы снова закруглились к тому, что, в общем выбирает русалочка в любой из историй, в оригинальной истории. То есть она выбирает жизнь, другого человека, то есть не отнять жизнь в данном случае, как доказательство своей человечности. Обидно, что ее недостаточно наградили, правда, за это дело. Но смотрите, как прикольно получается, что плавники, наши русалочки, прорастают. в такое большое количество других сказок и других историй. Вот мы уже даже много сегодня разных параллельных историй упомянули. Я хотела бы еще одну маленькую рекомендацию вставить к тому, Аня, что ты вначале рассказывала про селки, шелки, вот этих ирландских, шотландских Людей-тюленей. Созданий, да, (laughs) Да -да -да. да-да-да, людей-тюленей. Есть прекраснейший фильм 2009 года с Колином Фарреллом. Действие происходит, если не ошибаюсь, в Ирландии, в каком-то маленьком рыбацком городке. Фильм называется «Ундина». «Ундина» — это еще одно имя русалок, французское, если не ошибаюсь. Рыбак вылавливает из моря вместе с рыбой девушку. И эта девушка потом с ним тусит. Видимо, когда ты бывший... Алкоголик в завязке в Ирландии, там, начало двухтысячных. Тебя не удивляет, видимо, ничего. Вылавливает он эту загадочную девушку. Она живая, оказывается, и остается с ним ненадолго. У этого рыбака есть дочь, которая рассказывает ему о легенде, что это, ну, наверное, это вот такая русалка. В русском переводе, по-моему, называется русалка. Но, соответственно, она сама говорит, меня зовут Ундина. Рассказывает эту сказку про эту девушку, а потом они находят и шкурку ее идут искать, и вот это вот все происходит. И самое интересное, когда она на корабле с этим... Рыбаком. Она поет какую-то песню, и у него внезапно улов увеличивается. Там попадаются такие рыбы, которые никогда не попадались, условно говоря. И немножко жизнь лучше становится. Развязка абсолютно неожиданная, и я очень всем советую этот фильм посмотреть, особенно если вы, как и я, любите сероватые, приглушенные краски фильмов, потому что все это дело происходит в такой не очень озелененной. Провинция Ирландская, где больше камней и моря, чем какой то зелень. И выглядит это все очень красиво. Ну и, конечно, Колин Фар тоже выглядит серо и красиво, как камень. Очень-очень трогательный фильм. Есть ли у нас еще какие-то рекомендации, что подходит в эту тему этой сказки?
0: Гарри Поттер. Долго перечислять Гарри Поттера мы можем вообще каждый раз. Давно мы что-то Гарри Поттера не
2: вспоминали, да? Вот, кстати, Гарри Поттер тоже жертвует
0: собой. И
2: все, в общем, Гарри Поттера жертвуют собой.
0: Классическая, христианская, вот это вот в конце развязка. Я тут такой фанфик под Рамиона прочитала. Давайте не будем говорить про Гарри Поттера, а то я сейчас опять погружусь в те глубины, куда не надо. И это мы сейчас обсудим после того, как мы нажмем кнопочку «Стоп». А пока мы этого не сделали, мы поблагодарим всех, кто послушал наш прекрасный выпуск до конца. Мы, по крайней мере, получили огромное удовольствие, пока его записывали. Надеюсь, что вам тоже было весело.
1: Нам было очень волнительно.
0: О, Как волны. Наташа, человек, который пошутит и объяснит свою шутку. Спасибо. Это важно. Ах, друзья, всем спасибо и пока. Пока. Пока.